0: Und herzlich Willkommen zur heutigen Folge Die Geschichte der Webseite. 1990 war die Geburtsstunde von HTML, also die Hypertext Markup Language, ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt. Schon so lange soll es also her sein. Von 1990 bis heute ist enorm viel passiert. Kleiner Nebenevent. Dieser Podcast erblickte das Licht 2021. <lacht> okay, aber machen wir weiter im Text. 1991 gab es die erste Webseite. Und zwar gelauncht von dem britischen Physiker, Informatiker und HTML-Erfinder Tim Berners-Lee, der mit somit den Grundstein für das ganze World Wide Web Legte. 1995 kamen die Programmiersprachen PHP und JavaScript dazu. Was ist also überhaupt PHP? Es ist eine Programmiersprache, mit der Webseiten geschrieben werden. Zum Beispiel ein Kontaktformular oder überhaupt das ganze Thema Verarbeitung von Nutzerdaten. Was ist JavaScript? Das ist auch eine Programmiersprache, welche die Webseiten dynamisch machen. Also zum Beispiel ein Datum, ein aktuelles Datum zu setzen oder eben Bewegungseffekte auf der Webseite darzustellen. So, und zu diesem Zeitpunkt, das heißt 1995, gab es nach laut, laut meiner Quelle bereits 2700 knapp 40 Webseiten im Netz. CSS, also auch eine weitere Programmiersprache und Flash folgten circa, circa ein Jahr. Später. Der, die Geschichte der Webseitenentwicklung hatte also eine, eine rasante Fahrt aufgenommen. Schon zu Beginn der 2000er wurde mit Content-Management-Systemen gearbeitet. Ein Content-Management-System ist eine webbasierte Software zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten auf Webseiten. Die Anzahl der Webseiten befand sich zu diesem Zeitpunkt, das heißt Anfang der 2000er, im achtstelligen Bereich. 2003 wurde dann der CMS-Riese, der Content-Management-System-Riese WordPress gegründet. Mitte, Ende der 2000er erweiterten mobile Versionen die Online-Welt, gefolgt von Templates, also Vorlagen oder Themes, eine veränderbare grafische Oberflächengestaltung, und noch einige Jahre später folgten dann die responsiven Webseiten. Was ist eine responsive Website? Eine responsive Website ist eine sich automatisch anpassende Seite der Darstellung auf mobilen Endgeräten. Bedeutet, sie, oder auch, wenn man zum Beispiel auf dem Desktop einfach das Fenster verkleinert, auch da passt sie sich dann automatisch an, da sich die Inhalte immer gut lesen kann. Das heißt, wenn sie zum Beispiel nebeneinander stehen, werden sie dann untereinander angeordnet. Das ist eine responsive Webseite. Eins noch ganz wichtig, und zwar ab dem Vierten 01 01.04.2021, das heißt ab ein paar Wochen oder einer Woche, ähm, dann werden diese nicht-responsiven Seiten bei Google nicht mehr gerankt. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Seitenhieb an der Stelle. Äh, machen wir mal weiter eine kleine Historie. Also Mobile First war rund um die 2012 war schon die Devise. Und das gilt übrigens bis heute. Ähm, JavaScript-Animationen, animierte GIFs, Parallax-Effekte, Flat-Design, Website-Bilder. Nach und nach benötigt man wenige oder sogar gar keine Coding-Kenntnisse mehr. Also Coding-Kenntnisse sind natürlich Programmierkenntnisse. Die brauchte man dann sozusagen nach und nach immer weniger, um eine Webseite zu launchen, zu veröffentlichen. Logisch und nachvollziehbar, dass dadurch natürlich die Anzahl der Webseiten im Jahr, nach heutiger Leseart oder im Jahr 2018, waren es so circa zwei Billionen Webseiten, die man gezählt hat. Nur mal eine kleine Zahl im Jahr 2021 sind es circa 370 Millionen registrierte Domains. Das ist auch nochmal vielleicht ein ganz netter Wert. Ja, der noch nochmal ein kleiner Blick zwischen in der Gegenwart und Zukunft, die natürlich immer stärker in das Thema Richtung künstliche Intelligenz geht und das natürlich immer mehr geprägt ist. Das heißt, Chatbots haben den Einzug erhalten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welches Jahr das dann schon gekommen ist, aber auf jeden Fall, das ist auch relativ aktuell, ich glaube 2019, 2020, das vielleicht auch 2018, wo es dann die ersten seriösen Chatbots gab. Aber es kommen auch immer mehr Formate, wie Videos, Podcasts und Bilder zum Einsatz, also sprich visuelle und audiobasierte Informationen ein kleines Fazit, wo damals Webdesign noch eine sehr simple Rechnung war, und zwar von HTML und Style Sheet ist gleich, also, ist gleich die Webseitengestaltung, liegt heutzutage der Fokus auf Usability-Optimierung und der User-Experience und der Interaktion. Das war jetzt mal so der grobe Überblick über die Jahre der Webseitenentwicklung, wie das wie sich bis heute aufgebaut hat und ich habe auch da eine Informationsquelle, die werde ich jetzt euch auch nennen, das ist die Design-Modo-Infografik, wo ich diese Informationen mir rausgezogen habe. Wichtig ist auch nur zu wissen, ich möchte nur kurz eingehen auf das Thema Responsiv, das ist wirklich wichtig, ab dem 1.4.2021 werden diese Seiten, die nicht responsiv sind, bei Google nicht mehr gerenkt. Das ist wirklich eine wichtige Information, denn Ihr solltet euch das unbedingt mal prüfen, vor allem wenn ihr ein Geschäft habt oder sowas. Sonst werdet ihr am Ende nicht mehr gefunden und das wäre sehr ärgerlich, weil dadurch entstehen euch auch Umsatzschäden. Dadurch werden, werdet ihr vielleicht den einen oder anderen Kunden dann auch verlieren. Deswegen bitte darauf mal prüfen. Genau. So, das war mal der grobe Überblick über das Thema Webseitengeschichte. Ich hoffe, ich konnte euch da einen kleinen Einblick geben und Ihr habt auch ein bisschen was Nützliches mitgenommen, wie eben zum Beispiel den Hack mit den responsiven Seiten und natürlich auch so ein bisschen was, wie alles aufgebaut wurde mit den ganzen CMS-Systemen, was wir auch zum Beispiel von der Wordsoft, wo ich ja mit Partner bin, auch einsetzen. Wir haben ein eigenes CMS-System entwickelt, mit dem wir verschiedene Dinge darstellen können, zum Beispiel haben wir auch ein integriertes CRM-System, wir haben integriertes E-Mail-Marketing-Tool, also wir haben interne Verrechnungstools, also wir haben äh, einen eigenen Online-Shop, den wir anbinden können. Also ihr seht, wir sind da infrastrukturmäßig sehr gut aufgestellt, wir können euch Apps liefern, also App-Seiten liefern, indem das ihr auch in eure Seite integrieren könnt. Also da haben wir ein ganz breites Portfolio, was wir euch da an Infrastruktur anbieten können und das finde ich auch sehr spannend, denn wie ich ja schon gesagt habe, warum drehe ich hier auch an, warum erzähle ich das auch alles? Ganz einfach deswegen, weil ich ja den ganzen Tourismusbetrieben, Sportfachhändlern, Freizeitaktivitätenzentren, Sporthotels, Skischulen, Sportschulen, einfach da mein Wissen ein bisschen mit an die Hand geben möchte und eben euch die Digitalisierung ein bisschen näher bringen möchte und da einfach, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was, was man da alles machen kann. Und deswegen habe ich einfach mal heute die Geschichte ein bisschen erzählt und nochmal eine kleine Vorstellung gegeben, was wir tun und was wir für euch tun können und was ihr natürlich auch dafür Nutzen daraus habt, nämlich, dass ihr dann mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr zufriedene Kunden mehr Service bieten könnt und das ist doch auf jeden Fall was wert und vor allem in der heutigen Zeit, wo wir uns gerade befinden, wo doch viele der Betriebe, die ich gerade genannt habe, leider geschlossen sind, wo man sicher über diese, über diese Kanäle sich noch weitere Standbeine aufbauen kann. Auch das geht nicht von heute auf morgen, auch da möchte ich ehrlich bleiben, aber es ist definitiv machbar und auch ihr könnt ganz sicher mit der viel jetzt arbeiten. Ich denke, jetzt nur mal so, weil mir jetzt gerade einfällt, einen Sportfachhändler, der zum Beispiel Laufschuhe verkauft. Laufen gehen die Leute gerade, gerade auch. Und wahrscheinlich sogar mehr wie vorher, weil Fitnessstudios haben zu und so weiter. Also von dem her, da kann man sicher was machen. Und wer, wer dann eine Laufberatung online anbietet, ist, glaube ich, schon mal ganz weit vorne. Weil das macht kein Amazon, das macht kein Decathlon, das machen auch die ganzen großen Händler nicht. Aber du als einzelner Einzelhändler kannst das zum Beispiel machen, kannst du eine Laufanalyse machen, kannst du ein Video schicken lassen, kannst du eine live oder machst sie live via Zoom, wie auch immer, auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, das zu tun und kannst dann dadurch wieder deine Online-Tools auch bespielen und kannst sie auch dafür nutzen. So. Und das ist so nur, nur so ein kleiner Exkurs, was man eben tun kann und ja, das ist so immer wieder so kleine Ideen, die ich ein bisschen mitgeben möchte und wenn ihr dazu Fragen habt, kontaktiert mich natürlich gerne. Ich werde also hier in der Beschreibung von dem Podcast werde ich meine E-Mail-Adresse hinterlegen. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Oder könnt mir auch eine Sprachnachricht schicken. Über Enker geht das. Also das funktioniert auch. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer erfolgreiche Tage, erfolgreiche Woche, schöne Abende. Und wir hören uns in der nächsten Folge der Sascha. Macht's gut. Ciao. Sport, spielt Spaß, der Sascha Geipel Podcast. Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine Social Media Kanäle. Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir im regen Austausch sein können.